0: يقول الفراش والحقيبة والإناء وأي متاع مال من الأموال يجوز التقاطه ولا يترك يعني ما يجب لكن إذا التقطه المرء فله الحق في هذا ويجب تعريفه إذا جاز التقاطه الالتقاط انتبه الفرق بينهما قال يجوز التقاطه ويجب تعريفه الالتقاط جائز إن رأيت أنك تتخلص منه وتنفع صاحبه أو أنك تعرف صاحبه أو أنك تتوقع أنه لا يخرج عن هؤلاء مثلا المجموعة من الناس فتاخذه لتحفظه لصاحبه هذا حسب النية إذا نيتك حفظه لصاحبه فأنت ماجور وإذا نيتك أن تتملك هذا الشيء إذا لم يأتي صاحبه فاجرك تملكك اياه ولانه مال يجوز التقاطه جاز الالتقاط جائز فاذا جاز التقاطه وجب تعريفه فرق بين الالتقاط والتعريف جعل الالتقاط جائز وجعل التعريف واجب لانه توصله الى صاحبه فملك به يعني ما دام ان الانسان بذل جهدا في تعريفه فهذا سبب من اسباب التملك ما بذل جهدا في تعريفه ما يتملكه لو بقي عنده عشر سنين انما اذا بذل جهد وبذل الواجب في التعريف فإنه حينئذ يتملكه مقابل هذا الجهد الذي بذله وقد دل الخبر على جواز أخذ الغنم مع تعلق الغرض بعينها فيقاس عليها غيرها وقد دل الخبر على جواز أخذ الغنم الغنم أخبر النبي صلى الله عليه وسلم قال إنما هي لك أو لأخيك أو للذئب لما سأله عن ضالة الإبل قال دعها كما سيأتينا وسأله عن ضالة الغنم قال هي لك أو لأخيك أو للذئب لأنها لا تنقذ نفسها فأنت تجدها في البرية إما أن تأخذها أنت أو يأخذها أخوك المسلم أو يأكلها الذئب. فهي فدل هذا على جواز التقاطها ويقاس على الغنم غيرها ما دام الغنم يجوز التقاطها وهي متحركه وتأكل وتشرب وكذا جاز التقاطها فجاز التقاط غيرها لأنها ما تخلص نفسها الغنم فهي شبيهة بأي متاع من الأمتعة. فصل ولقطة الحرم تملك بالتعريف في ظاهر كلامه بظاهر الخبر ولأنه أحد الحرمين أشبه المدينة نعم لقطة الحرم لقطة حرم المدينة كغيرها من لقطات البلاد وإنما الخلاف بين العلماء رحمهم الله في لقطة حرم مكة هل تملك أو لا تملك بل يجب تعريفها باستمرار وإذا مضى الوقت الذي ييأس من وجود صاحبها يتصدق بها او يسلمها للحاكم ولا يملكها في لقطة الحرم المكي قولان للعلماء رحمهم الله قال تملك بالتعريف اذا عرفها لمده سنه ولا جاء صاحبها قال بذل جهد فلا يخيب مقابل هذا الجهد الذي بذله لايصال هذه اللقطة إلى صاحبها فما وصلت فهو حينئذ هذا الذي بذل جهدا في التعريف يكون حق من غيره قال تملك ويكون حينئذ الحديث لا تلتقط لقطته إلا لمنشد يعني لا بد أن ينشده ويسأل عنه لمدة السنة فإذا مضت السنة ولم يأتي فيتملكها حينئذ قال لظاهر الخبر يعني العموم في الأحاديث أن اللقطة يعرفها الملتقط لمدة سنة ثم يملكها شأنك بها ولأنه أحد الحرمين يعني مثل ما إننا يقول متفقين على أن لقطة حرم المدينة تمتلك بعد التعريف لمدة سنة فما الذي يميز لقطه مكه مكه والمدينه كلاهما حرمين اشبه المدينه يعني لقطه مكه مثل لقطه المدينه وقد اتفقنا على ان لقطه المدينه تحل لملتقطها بعد سنه وعنه لا تملك بحال ويجب تعريفها ابدا أو يدفعها إلى الحاكم وعنه رواية عن الإمام أحمد رحمه الله أن لقطة الحرم المكي لا تُملك بحال ما تُملك أبدا يقول لا تحل لملتقطها طيب ماذا يعمل؟ قال هو بالخيار إن شاء عرفها أبدا يستمر بتعريفها وإن شاء سلمها للحاكم والحاكم يتولاها إن رأى المصلحة في التعريف عرف وإلا أنفقها في مصالح المسلمين نعم لقول النبي صلى الله عليه وسلم في مكة لا تحل ساقطتها إلا لمنشد متفق عليه لهذا الحديث الخاص بمكة قالوا ما تملك لقطته ولعل المقصود والله اعلم ان الملتقط يتركها ولا يلتقطها ان من رأى اللقطة يتركها ولعله والله اعلم ان التعريف في مكة قد لا يفيد لان مكة شرفها الله مقصودة من سائر بقاع العالم ليست كأي بلد مثلا مثل أي بلد سكانه أهله والغريب فيه قليل مكة شرفها الله الغريب فيها أكثر من أهلها كما هو مشاهد معروف فمثلا سقطت لقطة من شخص جاء من الشام من مصر من باكستان من الهند من كذا من كذا بحث عنها في وقتها ثم سافر إلى بلاده لو تستمر تعرفها سنين ما جاءت لكن إذا تركتها مكانها يعود لعله ويجدها لو تواطع الناس على أن اللقطة تترك أنت رأيت رزمة دراهم ساقطة كلنا رأيناها تركناها بعد نص ساعة ساعة ساعتين يعود صاحبها ويجدها في مكانها ويأخذها ومكة لها حرمة الشوك فيها لا يعضد الصيد لا ينفر يعني ما يجوز لك اذا جئت الى عدد من الحمام او من الطيور واقعه في الحب تقصد تمر بينها تنفرها لا جنب عنها لكل شيء فيها حرمه وكانوا في الجاهليه يعظمون حرمه الحرم يلقى الرجل قاتل ابيه وقاتل أخيه فلا يتعرض له في مكة ينتظر حتى يخرج إذا خرج من الحرم أخذ بالثأر يعظمونها ومع الأسف الشديد أيها الإخوة كثير من الإخوة المسلمين الذين يشهدون أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله ويصلون ويصومون وجاءوا للحج والعمرة يستحلون حرمة هذا البيت يستحلون حرمة المسلم تجد المسلم يجمع نفقته منذ بلوغه ليحج بها فإذا وصل إلى مكة تسلط عليه متسلط فانتزع نفقته من جيبه يا ويله للمسلم حرمة تركته يسأل الناس أو يستدين هل يستطيع أن يسدد أو لا يسدد روعته في ماله أسأت إليه جعلته يدعو عليك ليل نهار والنبي صلى الله عليه وسلم يقول اتق دعوة المظلوم فإنه ليس بينها وبين الله حجاب يحذر معاوية رضي الله عنه يقول إذا كانت زكاته مثلا تقدر مئة ريال لا تأخذ منه مئة وخمسة لا تأخذ منه إلا الواجب فإذا أخذت منه أكثر من الواجب بريال أو ريالين دعا عليك ودعوة المظلوم مستجابة فما بالك بأخيك المسلم الذي جمع نفقته وأتى بها ليتعفف بها عن السؤال وليقوم بنفسه وليؤدي ما افترض الله عليه من هدي وغيره ونفقة تخصه ثم يروع باستلابها وأخذها هذا حرام وحرمة المسلم في أي مكان عظيمة عند الله جل وعلا فما بالك إذا كان في حرم الله وفي بيت الله وجاء ضيفا عند ربه جل وعلا يطلب فضله وإحسانه وعفوه وكرمه فتروعه لو ان شخصا جاء ضيفا عند رجل ما يليق بك ان تسيء الى هذا الضيف من اجل صاحبه المضيف له تقول المضيف عزيز علي ما اروع ضيفه فلا يليق بالمسلم ان يروع ضيف ربه جل وعلا والقادم من اقاصي الدنيا يطلب فضل الله له حرمة فما يجوز لك أن تسيء إليه بأي نوع من أنواع الإساءة وانظر إليه أخي إن كان كبيرا بمنزلة أبيك وإن كان صغيرا بمنزلة ابنك وإن كان مساويا بمنزلة أخيك من النسب أخيك في الإسلام لا تزاحمه ولا تضايقه ولا تشدد عليه ولا تغلبه في سلعة ولا تخنه ولا تكذب عليه له حرمة له حرمة عظيمة عند الله جل وعلا فراعي هذه الحرمة حرمة المسلم عظيمة في كل مكان وخاصة في بيت الله الحرام فمع الأسف الشديد يعظم هذا البيت في الجاهلية ويخون فيه بعض من ينتسب إلى الإسلام هذا خطر عظيم يدعى عليه فلا يوفق لا في دنياه ولا في اخرته واتق دعوة المظلوم فإنه ليس بينها وبين الله حجاب فما بالك بهذا المظلوم اذا حُكِّم بحسنات ظالمه يوم القيامة يترك له شيء يحكَّم في حسناته فإن لم يكن له حسنات يقول مثل ما يقولون ماذا يجد اللص في بيت المسكين مثلا هذا ما له حسنات ما يضيع الحق تؤخذ من حسنات من سيئات المظلوم وتركم على ظهر الظالم فيجمع الى سيئاته سيئات غيره بحكم احكم الحاكمين جل وعلا حينما يقتص للشاه الجما من ذات القر اذا كان القصاص في البهائم غير المكلفه فما بالك بعباد الله الصالحين الذي جاء للحج جاء يطلب فضل الله جل وعلا فيظلم في نفقته او في لباسه او في حذائه او في شيء ممتلكاته يجب على المسلم ان يحترم اخاه المسلم في ماله وفي دمه وفي بدنه وفي جميع احواله ويحافظ عليها كما يحافظ على نفسه لا تحل ساقطتها الا لمنشد يعني يريد انشادها فقط ويا ليت الناس اتفقوا على ترك اللقطه مر عليها واتركها مر عليها واتركها يمر الآخر ويتركها يرجع صاحبها بعد نصف ساعة بعد ساعة بعد ساعتين يجدها في مكانها فيحمد الله فمكة شرفها الله يأتيها الناس من أماكن بعيدة ويقيمون فيها فترة من الزمن قليلة وينتقلون ولو بدأت تنشدها باستمرار ذهب ما يأتي صاحبها فلعل لقطتها إذا بقيت في مكانها تكن أقرب لأن يعود إليها صاحبها والله أعلم وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسول نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين